0: Fréquence banane,
1: il est 7h.
2: Fréquence banane, les infos.
1: Italie. Depuis plus de 48 heures, l'Italie est en alerte épidémie après une soudaine flambée de cas de contamination au coronavirus. Le pays compte désormais près de 200 cas de personnes infectées, dont 4 mortelles, et est aujourd'hui le pays le plus touché en Europe. Depuis le début de l'épidémie. Les festivités du carnaval de Venise, qui auraient dû se terminer aujourd'hui, ont été annulées à partir de ce dimanche, ainsi que toutes les manifestations sportives jusqu'au 1er mars. Aujourd'hui, 52 000 habitants de 11 communes dans le nord de l'Italie sont en quarantaine avec l'interdiction d'entrer et de sortir de leur zone. 10 de ces communes sont en Lombardie et une près de Padoue, en, Vén en vénétie L'Italie devient donc le cinquième pays le plus touché au monde. Inde et USA. Donald et Melania Trump sont arrivés lundi en Inde pour une visite de deux jours dans le pays où ils ont reçu un accueil chaleureux. Le président américain est l'invité du premier ministre Narendra Modi et tiendront un meeting commun dans le plus grand stade de cricket du monde. Ils évoqueront lors de ce meeting l'accord commercial, principal objectif de cette visite. Togo, Fort Gnasing, Gnasing Bay. Le chef de l'État sortant a obtenu 72,36% des voix selon la Commission électorale nationale indépendante, un score contesté par l'opposition. Il est donc très loin devant le candidat de l'opposition, qui dénonce des fraudes et revendique lui aussi la victoire. Le taux de participation était de 76,63% et les résultats annoncés à peine plus de 24 heures après le scrutin. Allemagne une voiture a foncé hier dans un défilé de carnaval à Volkmarsen dans le centre de l'Allemagne, faisant plusieurs blessés. La justice allemande a annoncé l'ouverture d'une enquête pour tentative de meurtre visant le conducteur de 29 ans qui a blessé une trentaine de personnes. La police privilégie la piste de l'acte délibéré, mais pas d'un attentat, même si cette hypothèse n'est pas exclue. Les faits interviennent dans, le, dans un contexte tendu en Allemagne, en particulier dans cet état de S frappé mercredi dernier par une double fusillade raciste qui a fait 9 morts à Hano. USA Après un mois de procès et 5 jours de délibération, le jury de 7 hommes et 5 femmes a délivré son verdict dans l'affaire Weinstein. Hier, le producteur de cinéma a été jugé coupable d'agression sexuelle et de viol et a une peine passible de 25 ans de prison au maximum. Il a toutefois été disculpé de la circonstance, circonstance aggra aggravante de comportement prédateur qui aurait pu lui valoir la prison à vie. Il connaîtra sa peine exacte le 11 mars. Son avocate a annoncé qu'il fera appel. Suisse, Yves Bouvier, célèbre marchand d'art genevois, est mis en cause dans, par le témoignage d'une ex escort girl dans l'affaire Zaya, incluant les footballeurs Franck Libéry et Karim Benzema. Le Genevois aurait œuvré comme le véritable proxénète dans cette histoire. L'ancienne call girl raconte avoir travaillé pour le Genevois jusqu'en 2017. Selon elle, c'est lors d'une soirée libertine en 2009 que cette femme aurait rencontré Zaya Deha. Elle affirme que les jeunes femmes qui participaient à ces soirées étaient payées 2000 euros par soir. Yves Bouvier se chargeait de les payer en cash et soutenait Zaya, qui était sa maîtresse. Fréquence banane, la météo. Malgré les températures très favorables hier, à partir d'aujourd'hui, on aura un temps couvert avec de faibles pluies, bien que la matinée restera encore largement ensoleillée. La fin de la journée nous donnera un climat instable avec quelques averses. Les, temps, les températures matinales tournent autour de 5 et 8 degrés. Il souffle un vent faible venant de l'ouest. Demain, les températures varient, varieront entre 2 et 6 degrés avec un temps nuageux et pluvieux. Jeudi, attendez-vous aux températures les plus faibles de la semaine entre 0 et 4 degrés.
3: Giroir, toute la semaine, 7h, Salut tout le monde. Bonjour, salut, salut. Bonjour. Salut. Euh, c'est le Talarsen, Coucou. Retour pour euh, le café Kawa euh, le matin. J'espère que vous êtes tous en forme.
4: On vous a préparé plein d'informations et plein de surprises.
3: Et même une nouveauté
5: dans l'astro Larsen.
3: De retour en force. Ah, toujours, toujours de l'innovation, c'est incroyable. On s'arrête jamais.
0: Et euh, est-ce que vous avez passé un bon week-end Oui.
3: Toujours, toujours. Ah, je voulais juste dire encore. On n'a pas dit, mais on a le retour de Mario aujourd'hui.
6: Salut
3: Oui, Marion
0: qui avait mystérieusement disparu la semaine dernière, ouais. sans donner d'explication.
5: Elle a fugué. <rire>
6: oui, j'ai fait un voyage en stop euh, en France, ah, à Marseille aussi. Ah ouais, comme ça. C'est bien et
2: passé. Un... Alors raconte-nous, vas-y.
6: <rire> ouais, c'était super. En fait, j'ai fait euh, un voyage sans argent. Donc on se déplaçait en stop, on récoltait les invendus et euh, on demandait aux gens si on pouvait dormir chez eux. <rire> et c'était vraiment très cool. Et ça a marché oui, j'ai dépensé que 15 euros parce que j'ai offert un verre. Wow. <rire> Bravo. <rire> ah, cher enfin, le verre. Plusieurs, hein. plusieurs <rire> verres.
3: <rire> et puis du coup, le, le but, euh, c'était de voyager à un certain endroit ou le plus longtemps ou, Ça se passe comment
6: euh, En fait, <rire> on avait une première destination. C'était un, un lieu alternatif euh, dans les Cévennes. Et on y allait. Et après, on a eu envie de se baigner. Du coup, on est parti euh, pour Marseille. Et voilà, c'était trop beau.
3: Ah, C'est cool, franchement. Je ne sais pas si j'aurais le courage de faire ça ou... La, la bah, foi en les gens, mais apparemment ça marche bien.
6: Vous venez avec moi la prochaine fois.
3: Alors avec plaisir, <rire> comme ça on pourra tous écrire notre petite chronique sur euh, notre guide touristique Marion. En
1: fait. Et donc elle revient le mardi matin, euh, toute fraîche euh, ici, euh, tel... avec le Arsène. C'est super, super, super. On a
3: plein de choses à raconter. Je sais pas si tu as envie de nous faire une petite chronique, euh, peut-être euh, pour un micropolis qui vient euh, une prochaine fois sur euh, ouais, le voyage sympa. alternatif. Enfin, je ne sais pas si ça te. Dit.
6: Ok, ouais, trop à fond.
3: Voir,
0: avec, avec les anecdotes authentiques. Voilà, c'est surtout ça, je... ça qui nous intéresse. Ouais, en plus, il y a plein de... <rire>
6: doit se passer des choses. il hein. ouais, y a plein de petits trucs qui sont reliés c'est assez marrant. Ouais, cool.
1: Alors n'oubliez pas que vous pouvez réagir avec nous euh, ce mardi matin au 079 921 47 00. Je vous propose, je tiens Larsen, de commencer avec une douce musique euh, pour ne pas trop brusquer nos oreilles. Avec
3: plaisir.
2: No, no, no,
1: Fréquence banane, la revue de presse.
3: Et voilà, on se retrouve après justement euh, le concerto pour une voix de Saint-Preux, pour euh, débriefer un peu bah, quelques articles dans la presse. Donc, euh, difficile de passer à côté ces jours. Donc, il est partout, aussi bien dans le monde que dans les journaux actuels, justement, le coronavirus. On s'en doutait. Et oui, malheureusement, c'est pratique pour écrire des articles, même si c'est assez, euh, peut-être tragique, en tout cas. On va essayer de, de, de décrypter ça, ou comprendre un peu plus ce qui se passe euh, ces derniers jours. Donc euh, justement des alarmes sont lancées un peu partout dans le monde et puis on va voir que chaque journal et donc chaque région du monde a une manière un peu différente de traiter le sujet et c'est ce qui est assez intéressant euh, là derrière. Euh, par exemple en effet le journal The Guardian présente un suivi live de l'incident sur son site justement en proposant de manière très sobre en fait un suivi de l'augmentation des victimes. Donc 7 person dies in Italy, c'est présenté au même niveau qu'un potentiel scandale quant à la couverture d'une cinquantaine de victimes par le gouvernement iranien. Donc, on va revenir un peu sur cette info un peu après. Donc, euh, le point de vue très international du Guardian laisse peut-être transparaître une certaine distance face au problème, alors que certaines régions du monde ne sont simplement plus traitées. Donc, par exemple, on va juste brièvement mentionner la Chine, qui est quand même le plus gros foyer, euh, avec plus de 70 000 cas infectés recensés, je crois. Euh, par exemple, on va aussi voir par la suite que la Corée du Sud est juste euh, éludée. Euh, donc, euh, on voit déjà que par rapport à The Guardian, c'est assez spécial. Même si, évidemment, l'événement choque en matière d'actualité de par sa pro proximité pardon, avec nous et donc avec le monde occidental, c'est l'Italie. Euh, ce n'est pas la seule à voir sa situation évoluer en mal. Donc justement, le point de vue un peu différent présenté par le journal français Le Monde, qui titre de manière un peu plus généraliste, en Italie, en Corée du Nord, en Iran, la propagation du cor coronavirus s'accélère. Donc on y découvre alors que l'Iran n'est pas le seul à être confronté à une vague inquiétante, mais justement la Corée du Sud aussi fait face à des difficultés pour contenir le virus. Euh, L'alerte maximale a été déclarée dimanche par le président sud-coréen justement. Euh, L'Iran compte potentiellement plus de morts que la Corée, donc, mais la Corée dénombre plus d'infectés recensés. Donc Ces deux chiffres sont bien sûr à prendre en dehors de la situation en Chine qui est le plus gros foyer. Euh, dont les chiffres justement, que j'ai rappelés tout à l'heure, c'est plus de 77 000 infectés pour environ 2400 morts. Donc euh, Ça fait qualifier cette épidémie de plus grande urgence sanitaire connue par le pays depuis la fondation euh, du régime communiste. Euh, le cas de l'Iran est présenté de manière plus précautionneuse, donc toujours dans le monde. Euh, dans le titre, invoquant un bilan contesté contre non, euh, quant au nombre de morts. Euh, 12 pour le rapport officiel contre, apparemment, 50 victimes qui seraient occultées par le gouvernement, selon des, des détracteurs ou des lanceurs d'alerte. Donc on a à peu près cette opposition qui va, qui va dire, bah, le Guardian dit que, va titrer que 50 cas ont probablement été cachés par le gouvernement iranien, tandis que c'est plus précautionneux du côté euh, du, journal, euh, du journal français. Donc euh, on l'a dit euh, durant le Flash Info, et c'est un peu l'info que tout le monde a sous les yeux euh, ces, ces temps, euh, c'est l'Italie qui est devenue hier le pays le plus touché d'Europe, avec aux dernières nouvelles 7 victimes et plus de 220 infectés en tout cas. Euh, ce sont les informations très succinctes que nous avons au travers de l'article du quotidien français. Donc un peu étonnant peut-être d'un traitement aussi léger peut-être de l'explosion du coronavirus, de cette entrée en fait en Europe. Euh, le journal suisse, le temps lui, se penche bien plus en profondeur sur le cas de l'Italie. Il soulève des interrogations que l'on a encore au sujet de la contamination du patient zéro dans la région et précise l'ampleur du phénomène sur place. Environ 52 000 habitants d'une dizaine de villes du nord de l'Italie ont été placés en semi-confinement. Euh, les cinémas sont désertés, les messes sont annulées. On l'a entendu aussi au Flash Info, euh, le carnaval a été euh, annulé à partir de dimanche déjà. Donc On voit déjà qu'il y a des grosses euh, répercussions en fait, sur la vie euh, quotidienne des, des habitants. Euh, les supermarchés sont pris d'assaut euh, par les habitants justement, qui ne savent plus encore, bah, qui ne savent pas encore plutôt, si le confinement pourrait se durcir, euh, se prolonger euh, pour euh, par la suite. Euh, cette situation, bah, du coup, évidemment, un, inquiète bien plus la Suisse, euh, de par la proximité avec la frontière italienne, avec le Tessin justement. Donc, euh, notons euh, cette fois encore l'absence de traitement plus en profondeur du sujet dans sa portée globale euh, dans cet article-ci. Donc, euh, toujours dans Le Temps quotidien suisse. Euh, probablement une volonté bah, de recentrer le sujet sur la proximité euh, et les mesures prises en charge. Et c'est justement euh, l'annonce qui se veut rassurante du ministre de la Santé Alain Berset. Nous sommes préparés, assure-t-il, info relayée cette fois par le journal 24 heures. Aucune infection n'est encore confirmée sur le territoire suisse et des coordinations ont été mises en place avec les autres pays européens, et notamment l'Italie, afin de pouvoir réagir rapidement en cas de problème. Les autorités ont déjà été prévenues et des mesures spécifiques ont été mises en place aux frontières. Bien que Berne assure faire le nécessaire, les mesures concrètes, euh, les mesures concrètes sont très légères. Trop peut-être, notamment au goût de certains habitants tessinois qui jugent que les mesures mises en place ne permettent pas réellement d'assurer leur sécurité. En tout cas, ils émettent quelques doutes. Euh, on remarque une grande disparité justement dans le traitement de l'information après l'annonce de la flambée du coronavirus en Italie dans le monde. Euh, il est assez important, je pense, dans le cas de ces grandes problématiques planétaires, de prendre le temps de se renseigner à plusieurs sources. Donc justement, le cas de la Corée du Sud passe facilement sous les radars en fait, et euh, l'ampleur de la mobilisation italienne n'est pas forcément retranscrite dans toute sa complexité dans des, euh, dans des quotidiens internationaux. Euh, toujours est-il que, même si la panique n'est pas encore le conseil que je vous donnerais, garder un oeil sur l'évolution du phénomène peut servir, ne serait-ce euh, que pour justement prendre des décisions en connaissance de cause. Rappelons tout de même que le directeur général de l'OMS a, a appelé hier même le monde à se préparer à une éventuelle pandémie. » Donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est de tousser dans le creux de votre coude, lavez-vous bien les mains et surtout, portez-vous bien. Merci, Merci. beaucoup.
1: Merci. Merci. Conseil vraiment pratique. Moi, j'avais une
5: petite question, je me posais. Euh, j'ai entendu qu'ils cherchaient le patient zéro absolument, mais en fait, je comprends pas vraiment pourquoi. Je sais pas si vous, vous savez. Alors,
3: euh, petite précision, en fait, c'était peut-être pas très clair sur ce que j'ai pré euh, présenté. Bah, pour le cas de l'Italie, ils connaissent le patient zéro, donc ils savent qui c'est qui a entre guillemets, apporté le virus sur le territoire italien. Mais ils ne savent pas okay, ouais. comment en fait, il a été euh, contaminé. Et c'est un peu ça qui pose question. Est est que, parce qu'il n'a a pas de lien direct avec la Chine. Ils ne savent pas s'il a côtoyé des gens infectés par la nourriture. En fait, ils ne savent pas quel est le vecteur de la maladie. Et je pense que c'est aussi ça qui, qui inquiète un peu les gens. Parce que si on ne sait pas d'où ça vient, on peut pas contrôler dur. quoi. Voilà, c'est dur à, à gérer et à prendre les mesures nécessaires pour éviter la propagation. En oui, vrai, Camille je
4: crois bien que le patient zéro, il était, euh, il travaillait dans une multinationale où du coup il y avait, il avait un collègue, au moins en tout cas, qui revenait de Chine, mais qui lui n'avait euh, aucunement la maladie, mais il revenait quand même de Chine. Donc euh, c'est peut-être des indices,
3: mais. Euh, voilà. ah, c'est possible. J'ai vu effectivement qu'il travaillait dans une multinationale, mais ils avaient, enfin moi quand j'ai quand j'ai pris les informations aux dernières nouvelles, ils n'étaient pas vraiment sûrs, mais c'est possible. ce que tu dis, c'est tout à fait euh, probable même.
6: Moi, ce que j'avais compris, c'est qu'il le, il le cherchait pour du coup savoir d'où ça venait et où est-ce que ça aurait pu se propager au cas où c'était quelqu'un qui lui avait transmis euh, pour mettre euh, pour vérifier un peu les, les proches de la personne
5: ok merci pour vos réponses ouais,
1: pas de alors je vous propose euh, de passer à l'astro juste après une, euh, une petite musique Nouguinea, Nova Napoli
4: dans l'Astro Je suis avec Lio pour vous plonger la tête dans les étoiles.
5: Coucou tout le monde
4: Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les phases de la Lune, parce que dimanche, c'était la Nouvelle Lune. Et donc, la Nouvelle Lune, c'est quand la Lune se situe entre le Soleil et la Terre, et donc la face éclairée par le Soleil est totalement invisible depuis la Terre. La nouvelle lune est le symbole du renouveau, du nouveau départ. C'est donc le moment idéal pour oser se lancer dans un projet, pour démarrer de nouvelles relations, réaliser de nouveaux rêves. En ce moment, la lune se situe dans le signe du poisson. Ce signe d'eau est le plus émotif du zodiaque. La lune en poisson promet donc un renouveau spontané. Suivez votre intuition, écoutez vos ressentis pour aller de l'avant. C'est le bon moment pour rêver. Vous l'aurez compris, les phases de la Lune ont une influence sur notre vie, et pas seulement dans le domaine de l'astrologie. Les marées, par exemple, sont créées par les forces gravitationnelles que la Lune et le Soleil exercent sur la Terre. Elles sont plus conséquentes à la Nouvelle Lune et à la Pleine Lune qu'au premier et dernier quartier, parce que quand la Lune et le Soleil sont dans le même axe que la Terre, leurs forces gravitationnelles s'additionnent. On constate aussi une influence en botanique, comme certaines plantes s'adaptent au soleil, le tournesol nous vient à l'esprit en premier, d'autres sont en amitié avec la lune. L'oignon, par exemple, reverdit et germe quand la lune décline et au contraire, il sèche quand elle augmente. Ainsi, on peut cultiver son jardin en fonction des phases de la lune. La croissance des végétaux serait plus forte lors de la lune ascendante. Il serait également judicieux de cueillir la pivoine à la pleine lune selon certaines croyances. On raconte aussi que la lune a des effets sur notre corps. Par exemple, que si on coupe nos cheveux pendant la lune croissante, ils repousseront plus vite et les soins tels qu'un gommage ou une coloration seront plus efficaces et tiendront mieux que durant la phase décroissante. Mais concrètement, à quoi correspondent ces phases Après la nouvelle lune, nous approchons au premier croissant. La lumière effilée de la lune commence à apparaître dans le ciel nocturne. C'est qu'il est qui temps de concrétiser les projets imaginés à la nouvelle lune. Les idées apparues pleines de fraîcheur méritent d'être prises au sérieux, d'être poursuivies. À vous de choisir quel objectif poursuivre. Puis la lune va continuer à monter et on assistera au premier quartier où la lune est en quadrature est, c'est-à-dire qu'elle est décalée d'un angle droit par rapport à l'alignement Terre-Soleil. On la voit comme une demi-lune en forme de P, P comme premier. C'est le temps de la concrétisation. Le moment de s'attacher à ce qui est rationnel pour agir au mieux, pour faire des choix clairs qui vous amèneront à votre but. C'est le moment de trancher ces choix et d'avancer. Ensuite, nous assistons à la lune gibbeuse croissante. Le ciel nocturne est très éclairé à ce moment. Cela met de l'ordre dans vos pensées. La lune vous apporte précision et habileté persévérez dans vos derniers ajustements, perfectionnez, vous sentez que vos projets arrivent à leur terme, alors je vous encourage à ne pas abandonner. Parce que la pleine lune arrive, la lune et le soleil se font face, la terre est entre les deux, la totalité de la face visible de la lune est alors éclairée, vous vous sentez conscient, lucide, vous regardez ce que vous avez accompli, laissez les choses comme elles sont, levez la tête, cette observation consciente vous permet d'apprécier les derniers événements. Puis, la lune devient décroissante. On a en premier la lune disséminante, qui est très éclairée, mais qui commence à, à baisser. Et donc, c'est le temps de philosopher et relativiser. Ensuite, le dernier quartier. La lune est alors en quadrature ouest. On la voit en forme de D comme dernier. C'est l'heure des remises en question, du douter sur ce qui s'est bien ou moins bien passé. C'est l'heure d'adopter un avis critique pour permettre de mieux avancer ensuite. Enfin, le dernier croissant vient. Après avoir compris vos erreurs et vos accomplissements, vous pouvez vous reposer. La lune disparaît bientôt dans le ciel, elle vous laisse tranquille. Ainsi, chaque phase de la lune est importante. Assumez la valeur d'un bon repos, laissez votre tête en paix. Bientôt, le nou retour de la nouvelle lune sera l'occasion de laisser émerger vos nouvelles envies. Ainsi, chaque cycle lunaire dure environ 29,5 jours. Mais vous pouvez utiliser ces cycles dans tous les événements de votre vie.
5: Merci beaucoup Camille pour cette belle discussion autour de la Lune. <coughs> la lune. Je vais passer maintenant du coup à l'horoscope. Euh, bah, comme euh, Camille l'a dit, il y a eu la nouvelle Lune euh, depuis dimanche passé, donc euh, le 23 février. Et un petit rappel, euh, même si je ne veux pas passer beaucoup de temps dessus vu que Camille en a parlé, euh, le Soleil, et ça représente en astrologie notre par, nos parts conscientes. De, de notre euh, de notre euh, être alors que la lune euh, son opposé du coup sont les parts inconscientes donc un, une nouvelle lune ça ça agit surtout dans notre euh, inconscient et du coup ouais euh, c'est le, le on est dans le, le soleil dans le signe des poissons en ce moment donc bon anniversaire à eux et euh, bah, le poisson c'est ça représente un peu le signe de, de la fin de l'hiver du coup, euh, une sorte de, de lâcher prise, de détachement et un, peu un retour des beaux jours, donc euh, le retour de la pêche, le retour de l'énergie. Le poisson a aussi Mercure euh, avec lui. Donc, euh, positif pour tous les signes d'eau, avec le scorpion et le cancer. Mercure, qui représente le mental, la communication, euh, va vous apporter une bonne fluidité d'esprit. C'est donc un moment propice pour, euh, pour s'exprimer et toute forme d'expression, que ce soit de l'art que, que des belles discussions. Vénus est en bélier en ce moment, positif donc pour tous les signes de feu, lion, sagittaire, verso et gémeaux. Vénus représente l'émotion et l'amour. Euh, C'est une phase parfaite pour créer du lien humain avec passion, euh, c'est aussi une phase qui peut euh, où on peut vite se laisser dépasser par nos pulsions, et euh, donc faire attention quand même. Euh, Vénus, soit-il en bélier, c'est une énergie très intense, un peu rentre-dedans, donc bon pour prendre des initiatives. Mars, lui, est en Capricorne, positif pour tous les signes de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Mars représente l'action et le mouvement. Il aura une, une action antidépresseur euh, chez tous ces signes. Donc, profitez-en euh, pour euh, être productif dans vos activités, pour euh, entamer des nouveaux projets. Et euh, c'est donc une phase de, de renouvellement. Petite nouveauté, donc, aujourd'hui dans, dans, ce, dans cette astro je vais faire un petit tirage des cartes. Et donc je vais je vais demander à une main. Innocent... Dis-nous Lio, est-ce
1: que ça va prendre beaucoup de temps Non, je peux faire ça vite. Je
5: peux faire ça vite. D'accord, vas-y, fais ça vite. Je vais tirer juste une petite carte qui, qui, euh, qui euh, guidera peut-être euh, nos auditeurs.
3: Le tarot c'est magnifique. Exactement.
4: Alors j'ai tiré l'unité. C'est une carte jaune avec des ailes.
3: Et ça veut dire quoi Lio Dis-nous Semble
4: être
2: unie.
1: Vas-y, Léon, on attend ton interprétation. Bah alors, je vais tout vous dire.
5: L'unité, c'est le un. Il contient le tout et le rien. Le plein, le vide. C'est l'absolu. Dans l'unité, il n'y a ni temps ni espace. Il n'y a que l'éternité. C'est une sorte de paradis intérieur. Et la bonne nouvelle et qu'il n'est pas nécessaire de mourir pour attendre d'y aller. Il est chaque instant, en toi et autour de toi. Il est au-delà de la dualité, du bien et du mal, du juste et du faux. Cet état d'unité est tellement ressourçant que lorsque tu y es, tu n'as qu'un désir, y rester. Trouver le chemin est parfois douloureux, fatigant et torturant, surtout pour ceux qui le cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes. Si leur religion existe, c'est pour une chose essentielle, qu'elles ont tout en commun, relier l'humain au sacré. Afin d'expérimenter et accueillir en lui cet amour divin, prendre conscience qu'il y a aussi déjà une part de cet amour en lui. Il est pur amour et pure lumière dans son essence. Il existe sur Terre une multitude d'approches et de moyens pour ressentir et vivre l'unité. Jeffiel, ange de la beauté, souhaite partager la sienne. Merci pour euh, ce moment.
4: Merci pour cette
0: magnifique
1: Merci carte. À toi. Vidéo, Merci, Lio et Camille, pour paroche. cette, euh, cette astrolarsène. Bah, je suis, suis contente, en temps. tout
0: cas, qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être mort pour, euh, pour trouver l'unité. Alors, je vous propose <rire> qu'on débatte un petit jour. peu
1: de, de tout ça après euh, Joseph Phibbs, Sleep, My Pretty One.
3: On se retrouve sur Fréquence Banane après plus d'une trentaine de minutes déjà dans cette émission matinale. Donc, on euh, est là <rire> J'espère que vous êtes toujours avec nous euh, sur les ondes de Fréquence Banane, justement. Euh, je voulais juste dire... Bah, on est bien réveillés Un bon réveil avec le Talarsen euh, On voit maintenant, après l'Astro-Larsen en plus, je voulais dire, on a parlé un peu de lune, tout ce genre de choses. Je voulais vous renvoyer sur euh, l'émission de la semaine passée qu'on a fait. Euh, on a parlé beaucoup d'espace aussi, donc je vous propose d'aller suivre nos émissions aussi bah, sur Spotify, sur notre site, donc en podcast, si ça vous intéresse. Ou alors, retrouvez-nous bah, quasiment tous les matins pour le, le Café Kawa euh, de 7h à 8h ou euh, les Micropolis de euh, 18h à 19h.
5: Sur Spotify, ah. je ne suis pas sûr qu'il y ait encore les, les émissions. Mais... Si,
3: si, ça a un peu changé, il faut ah. les retrouver. Mais si tu tapes fréquence banane Micropolis ou fréquence banane Café Kawa, normalement, tu retrouves les... En tout les cas, papilles. la dernière, je ne l'ai pas trouvée. Maintenant, mais... Bah, bah elle est bonne. J'ai vérifié. Normalement, c'est bon. Ah, super, ok. Faisons <rire> <rire> confiance <rire> à
1: Jamil. Jamil est En tout expert. cas, elle ah, est
3: okay. sur le site. Alors, magnifique. Donc, s'il y a sur le site, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je vous propose de, de ce genre de choses. N'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous.
4: www.fréquencebanane.ch. Ah <rire>
3: Merci, Camille. Je voulais le numéro de téléphone, mais 079 <rire> 921 4700. Mais sur le site internet, ça va aussi, c'est pas mal. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Hein. Ouais, c'est terrible. On a l'impression qu'il faut prendre des notes, ce genre de choses. C'est le rush. Donc, voilà. <rire> donc, je vous propose bah, de continuer cette émission tranquillement. Donc, euh, avec bah, justement Camille qui va reprendre. Euh...
4: Et oui, voilà. je vais vous présenter un journal rempli d'événements. En premier, on a le procès.
1: La joie dans la voix, c'est magnifique. J'adore les acteurs.
4: On a le procès d'extradition aux États-Unis de Julian Assange qui a commencé hier. Donc, je vais en parler quelques mots. Ensuite, je vais vous parler d'une annonce hier faite par la NASA. C'est la mort de Catherine Johnson, une mathématicienne afro-américaine qui est morte à 101 ans. Et enfin, je vais vous parler du Carnaval d'Alost, une ville en Belgique qui est la capitale de la moquerie et de la satire, et qui est également le théâtre de stéréotypes antisémites qui posent beaucoup de questions. Alors, hier s'est ouvert le procès d'extradition aux états unis de Julian Assange. L'administration américaine a inculpé pour espionnage le fondateur de Wikileaks en mai dernier. Emprisonné à Londres depuis son arrestation en avril 2019, Julian Assange risque jusqu'à 175 ans de prison s'il est extradé aux états unis La justice américaine a retenu 18 chefs d'accusation à son encontre. Ce matin, c'est le camp américain qui se défend par le biais de son représentant James Lewis. Il estime que des vies américaines ont été mises en danger à cause de documents confidentiels publiés par les Wikileaks en 2010 sur les activités militaires américaines en Irak et en Afghanistan. Des noms de journalistes qui fournissaient des informations sur des organisations terroristes telles qu'Al-Qaïda ont été révélés, par exemple. James Lewis considère que ce n'est pas au tribunal de déterminer si Assange est un journaliste, un lanceur d'alerte ou un hacker. Selon lui, la peine de prison à laquelle pourrait être condamné l'Australien aux états unis serait bien plus courte que la peine théorique totale, qui est quand même un peu flippante. L'équipe de défense d'Assange, au contraire, conteste le procès en vertu de l'espionnage acte. Ce texte, ce texte de loi américain très dur est contraire au droit et à la liberté d'expression selon la Convention européenne. L'avocat représentant Julian Assange, Edward Fitzgerald, a expliqué que cette accusation n'est pas motivée par le droit, mais par la politique. En effet, Wikileaks a mis au grand jour des révélations sur l'assassinat de journalistes et de civils par l'armée américaine en Irak. Des informations sur la torture et les conditions de détention à Guadalajara ont aussi été révélés, des renseignements décisifs sur le fonctionnement du régime d'Assad, des indications sur l'espionnage de présidents français par la National Security Agency, des milliers d'articles et d'enquêtes portant sur les malversations oligarchiques d'entreprises internationales. Wikileaks est un contre-pouvoir indépendant et puissant, devenu une part de notre patrimoine démocratique. C'est pour ça que le procès de Julian Assange fait beaucoup de bruit, et risque de durer longtemps. Ensuite, nous avons Catherine Johnson, une mathématicienne afro-américaine, pionnière de la NASA, qui est morte à 101 ans. C'est la NASA qui l'a annoncé hier. La carrière de cette grande figure a inspiré le film Les Figures de l'Ombre, sorti en 2016, qui racontait l'apport trop souvent ignoré des femmes noires dans la conquête américaine de l'espace. Ces calculs ont permis aux États-Unis de conquérir la Lune. La scientifique était d'ailleurs restée relativement inconnue jusqu'à ce que le président Barack Obama lui décerne en 2015 la Médaille présidentielle de la liberté, l'une des plus hautes distinctions civiles des États-Unis. Titulaire d'une licence de mathématiques, Catherine Johnson avait rejoint le programme spatial américain en 1953 et avait pour tâche principale de contrôler le travail de ses supérieurs à l'aide de calculs. À cette époque, la, la ségrégation raciale était encore en vigueur aux états unis et la scientifique œuvrait avec d'autres mathématiciens noirs à l'écart de leurs collègues blancs. C'est en 1958 seulement que son équipe a été intégrée à d'autres divisions de la NASA. Catherine Johnson a alors participé au calcul du vol d'Alan Shepard, le premier Américain à se rendre dans l'espace. Pendant sa carrière de 30 ans, Catherine Johnson a développé des équations cruciales ayant permis aux États-Unis d'envoyer des astronautes en orbite et sur la Lune, des formules toujours utilisée dans la science aérospatiale contemporaine. Elle a notamment calculé les trajectoires d'Apollo 11, la fusée qui a emmené Neil Armstrong sur la Lune en 1969. Catherine Johnson a permis d'éliminer les barrières raciales et liées au sexe, a salué la NAACP, la plus grande organisation de défense des droits des Noirs, aux états unis Ensuite, après ce bref hommage... Nous allons parler du Carnaval d'Alost, la capitale de la moquerie et de la satire, qui est aussi le théâtre de stéréotypes antisémites. Les festivités ont même été rayées de la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2019. La communauté juive s'était indignée devant un char caricaturant des personnages au nez crochu, entourés de rats et juchés sur des sacs d'argent. Le scandale avait été tel que l'UNESCO avait exclu le carnaval d'Alost de la liste de son patrimoine culturel immatériel. Cette année, les matériels, les marionnettes ont été réemployés aux côtés d'autres religions. Certains, y compris dans la foule, arboraient aussi fièrement un écrochu en papier moulé. Le cortège comptait également des uniformes nazis et des costumes acidiques. Les organisations représentatives de la communauté juive sont consternées. Elles affirment toutes que l'affront est encore pire que celui de 2019. Elles n'excluent pas de porter plainte auprès de l'UNIA, l'organisme public chargé de la lutte contre les discriminations. Certaines l'ont fait l'année passée, mais l'UNIA avait jugé que les chars problématiques ne tomberaient pas sous le coup de la loi contre le racisme et la xénophobie en raison du contexte particulier du carnaval. Il avait toutefois initié un dialogue entre les parties. Les spectateurs satiriques ne se considèrent pas comme racistes ou antisémites. Ils revendiquent leur capacité à rire de tout. Plus que tout, les Alostois de cette ville belge n'ont pas apprécié l'attitude de l'UNESCO. Quelques jours avant les festivités, le ministre israélien des affaires étrangères Israël Katz a en effet appelé dans un tweet à la Belgique a condamné et interdire le carnaval d'Alost. Le bourgmestre de la ville, le nationaliste flamand Christophe Daez, a tout de même refusé toute censure. Il a seulement appelé les carnavaliers à ne pas rechercher spécifiquement un thème juif si cela n'est pas nécessaire. La Commission européenne a vivement régi, réagi à l'affaire. Opposée à toute forme d'antisémitisme, les commissaires affirment que ces caricatures n'ont rien à faire dans les rues européennes, 75 ans après la Shoah, et surtout au vu des récents événements néo-nazis que l'on assiste un peu partout en Europe, surtout en Allemagne. En Belgique, la classe politique a beaucoup réagi aussi. Inquiète du score réalisé par l'extrême droite, d'en moyenne 25% dans cette ville aux dernières élections fédérales, régionales et européennes.
5: Merci beaucoup Camille pour ces douces informations. On va enchaîner tout de suite avec une chanson euh, que j'aime beaucoup personnellement qui s'appelle de euh, Moscovic Dance. Drink by the Sea
1: Le journal des Sports.
0: On va parler ce qui cross ce matin en félicitant la vaudoise Fanny Smith et la Penzelois Marc Bischoff-Berger qui ont remporté dimanche cette manche de Coupe du Monde à se en Russie. Elle s'est ouais. imposée de justesse devant la Française Marielle Berger-Sabatel. Il s'est rattrapé sur les derniers sauts pour dépasser le Suédois Kevin Drury. Pour les auditrices et auditeurs qui ne sont peut-être pas familiers avec les compétitions de ski, comme moi par exemple, on peut rappeler que les Coupes du Monde de ski se déroulent chaque année, entre septembre et mars, dans diverses stations de par le monde. Il faut retenir qu'il y a deux Coupes du Monde. Est-ce que vous saviez qu'il y avait deux Coupes du Monde à ski Moi, je ne le savais pas. Non. Il y a celle de ski alpin et celle de ski acrobatique, chaque année donc. L'épreuve de ski-cross, remportée par les deux skieurs suisses, fait partie de cette deuxième compétition. Et cette compétition comporte six types d'épreuves, les boss, le saut acrobatique, le half-pipe, le slope-style, le ski-cross et le big-air. Toutes des terminologies qui sont tout à fait limpides pour toutes les personnes autour dans ce studio.
6: Bien sûr. Bah oui,
0: bien, bien sûr. Hein.
6: <rire> Quand même. Hein. Je, non. je fais tout ça hein.
0: Mais je me suis dit que le sport, c'est aussi de la culture. Alors je me suis dit que dans le journal des sports, j'allais quand même donner deux, trois notions de définition pour augmenter le niveau culturel de l'équipe. C'est là le <rire> Donc, pour avoir un petit aperçu du terrain, euh, Donc, les boss, on visualise assez bien, champ de boss, tout ça, voilà, etc. Ça, on, ça, on voit un petit peu en quoi consiste l'épreuve. Le saut acrobatique, en fait, c'est un tremplin d'un certain nombre de mètres. Je ne sais pas exactement combien, mais c'est quand même euh, plus, un peu le cas, plus que 10 mètres. Oh. Qui va propulser le sportif et lui permettre d'effectuer des figures. Le half pipe ou euh, half
3: pipe, je ne sais pas exactement <rire> comment ça se prononce. On va garder la première version. <rire> <rire> c'est
0: une infrastructure qui est formée de deux rampes opposées. Euh, et ça forme un espèce de couloir où euh, le sportif peut passer d'une rampe à l'autre en effectuant des figures, un petit peu comme euh, dans le skate en fait, si on visualise un peu. Dans le slope style,
1: le niveau d'anglais <rire> est présent. <rire> Concentration maximale. Il
0: s'agit. Il s'agit... D'effectuer des figures aussi acrobatiques que possible sur une piste de descente spécialement aménagée avec des tremplins, des rampes. Ça fait une espèce, ouais, une espèce de, de, de piste avec différents. Euh, c'est comme un skatepark pour le ski en fait. Exactement, c'est ça. Le Big Air. Donc le Big Air, il faut imaginer que le rider va prendre de la vitesse. Euh, il va déclencher son saut lorsqu'il arrive à l'extrémité d'un monticule de neige. Donc ce n'est pas une structure euh, solide, hein, c'est fait avec un chasse-neige et c'est fini à la pelle. Apparemment, il eff... donc il effectue sa figure en l'air en passant par dessus ce qu'ils appellent la table. Donc c'est le creux qu'il y a entre le tremplin et la piste de, ré... de réception. Donc en fait il y a vraiment un espèce d'espace de... comme un petit peu quand vous perdez une dent, ben ça crée un espèce de
3: quelle <rire> de... analogie incroyable. <rire> Au moins c'est clair. Voilà. clair.
0: Donc vous passez d'une dent à l'autre, c'est un petit peu la même chose. Et du coup il atterrit en douceur sur une pente descendante. Et puis ben, ses vitesses verticales et, hori et horizontales elles sont suffisantes pour que sa trajectoire épouse correctement la pente de réception. Et de cette façon, l'atterrissage se fait sans choc, même après une chute de plusieurs mètres. Donc voilà, c'est mieux pour la santé, pour les sportifs en tout cas.
3: Ça se passe bien, je crois. Du
0: côté de la Coupe du monde de ski alpin, cette fois, à Cran-Montana, on retrouve un double podium suisse sur les épreuves de descente de vendredi et samedi avec Laragout Berami en première position, suivi de Corinne Souter à la deuxième place. Donc en fait, à deux courses consécutives, c'était euh, le même podium, quoi. Euh... <rire> Elles ont gagné les deux, euh, les, mêmes, les mêmes positions. Euh, donc du coup, Corinne Suter monte à la quatrième place du classement général, et du côté des hommes, une deuxième place pour Marco Odermatt, lors du géant de samedi à Naeba au Japon. Changement de registre, on va parler cyclisme. Le tour des Émirats Arabes Unis a commencé ce dimanche, pour la première étape sur les 7 qui la composent. Et c'est aussi le grand retour de Chris Froome qui revient après 8 mois et 11 jours. Euh, c'est lui, en fait, c'est le, le cycliste qui avait vu un peu son destin basculer le mercredi 12 juin dernier à Roanne, alors qu'il reconnaissait le parcours du, du contre la montre du dauphiné Libéré. Il, il était lancé à plus de 50 km h dans une descente. Le coureur avait perdu le contrôle de, de son vélo en essayant de se moucher avant de percuter un mur. Donc il a eu des fractures ouvertes du fémur et du coude, des côtes cassées, le sternum et une vertèbre aussi. Un litre de sang avait été perdu. Il est sorti des soins intensifs du CHU de saint étienne le 14 juin. Et le cadre vainqueur de la grande boucle entame alors un long chemin de croix. Sorti de l'hôpital le 5 juillet, Froome affirme début août vouloir revenir au même niveau, voire meilleur. Euh, début septembre, l'anglais taille le pouce gauche avec un couteau de cuisine, un tendon est touché. Fin octobre, il fait une apparition dans le cadre d'un critérium au Japon mais renonce à participer. Deux semaines plus tard, son corps est délesté de plusieurs pièces de ferraille. Seule une tige reste dans son fémur. Fin janvier, il commence à, à envisager son retour sportif et de euh, participer à la compétition du Tour des Émirats Arabes Unis le 23 février, ce dernier dimanche. Euh, avant la course, il affirme « Je ne vais certainement pas gagner cette semaine, mais je me sens un jour de rentrée de classe, ça fait du bien d'être là ». Pour cette première étape, c'est en effet l'Allemand Pascal Ackermann qui remporte la première place, le Britannique atteignant la 115e position sur, 40, sur 140.
2: <rire>
0: Hier, pour la deuxième étape, c'est l'Australien Evan Kaleb qui s'est positionné au premier rang. Et pour terminer, du côté du tennis, le Qatar Open se déroule à Doha jusqu'au 29 février. Belinda Bencic jouera son premier match de simple aujourd'hui face à Vero Véronika Kudermetova. La singaloise a déjà fait son entrée en double hier, associée à l'américaine Sofia Kenin. Elle a battu le duo composé d'Ashley Barty et de Schurz sur le score de 6-4, 7-6. En huitième de finale, elle affrontera la paire chinoise Han Peng.
1: Merci, un sujet maîtrisé. Voilà. Wow, ça, ça c'est de l'actu sportive. Je vous propose euh, d'écouter l'agenda présenté par Marion juste après Agitation Tro tropicale de l'impératrice.
3: Qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
6: Voici quelques propositions d'événements pour occuper vos journées et alimenter vos réflexions. Vous avez bien sûr déjà entendu parler de la grève du climat et sûrement de la prochaine grande grève pour l'avenir qui aura lieu le 15 mai. Dans le cadre de la sensibilisation et de la mobilisation pour cette grande date, aura lieu ce soir une conférence intitulée Capitalisme et Climat. Elle est donnée par Andreas Malm, un professeur à l'université de Lund en Suède et un activiste. Il a publié en français l'Anthropocène contre l'Histoire. Comment le capitalisme épuise-t-il la Terre et les humains Pourquoi est-il indispensable d'identifier la place de ce régime socio-économique et les rapports de pouvoir qu'il signifie dans la genèse et l'actualité du désastre écologique actuel pour combattre efficacement pour mieux comprendre le lien entre capitalisme et climat, rendez-vous ce soir de 20h à 22h en salle Jean-Villargile à la Maison du Peuple à Lausanne. Si vous êtes déjà au clair sur ces questions et que vous préférez vous engager directement, la prochaine plénière de la Grève du Climat UNIL aura lieu également ce soir, mardi 25 février de 18h à 20h en salle 125 du bâtiment de l'Internef à l'Université de Lausanne. Il est bien évidemment possible d'enchaîner les deux. Côté cinéma, le nouveau film de Stéphane Goël, citoyen Nobel, est projeté à pâte en avant-première et en sa présence. Le réalisateur lausannois revient avec ce documentaire sur la remise récente du prix Nobel à Jacques Dubochet, le Suisse qui a inventé l'eau froide. Mais c'est surtout au bouleversement que la récompense a provoqué dans son existence que ce film euh, s'intéresse. En effet, Dubochet, qui fait partie des grands-parents pour le climat, a, depuis son prix Nobel, beaucoup soutenu les mouvements de la grève du climat et d'extinction-rébellion. Il avait également témoigné lors du procès climatique suisse en janvier 2020, parlant alors de son coming-out climatique. Jacques Dubochet sera également présent, c'est jeudi soir à 20h30 au Flon. Les vacances sont terminées, mais ce n'est pas une raison pour ne plus bouger. Voici une excellente raison de repartir pour un périple extraordinaire, en train, en stop, pourquoi pas à pied, jusqu'à Bienne, pour se rendre au nouveau musée et y découvrir l'exposition « Moi, homme, toi, femme, des rôles gravés dans la pierre ». Dans l'exposition « Moi, homme, toi, femme », on se demande si les chasseurs-cueilleurs préhistoriques étaient aussi des chasseuses-cueilleuses, si les femmes ont peint les parois des cavernes et si elles étaient reines au premier âge du fer. On se demande aussi pourquoi les filles aiment le rose, pourquoi Migros propose des soupes genrées aux enfants et pourquoi la grève des femmes est une nécessité. L'exposition répond à ces questions en apparence facile en déconstruisant nos représentations. Grâce aux faits archéologiques, on entrevoit une grande diversité des rôles et des modèles sociaux couvrant les millénaires de la préhistoire, pour mieux penser notre société contemporaine. C'est jusqu'au 29 mars au nouveau musée de Bienne. Racklenroll. Eh non, ma langue n'a pas fourché. C'est bien un combo de rock et de raclette qui est proposé samedi soir au Mont-sur-Lausanne. Dès 19h30, venez assister à deux concerts de rock, en dégustant une délicieuse raclette avec les petits oignons et les cornichons. Le premier groupe s'appelle Wax et et propose des reprises des plus grands airs du rock tels que Téléphone, Pink Floyd et les Rolling Stones. Le deuxième, MXD, produit un rock électromusclé et présente son nouvel album Endurance, sorti en fin 2019. Les deux concerts s'annoncent exceptionnels et en plus, ils sont gratuits. La raclette est à 5 francs. C'est samedi 29 février au Mont-sur-Lausanne dès 19h30.
1: Merci Marion. Alors je vous propose, euh, mes chers Larsen, de passer à la fin de cette émission. Ah oui, Merci beaucoup, déjà. nos chers auditeurs. Bonne nous à tout écouté. le monde. Une bonne journée. excellente journée.
0: Belle. Et bisous. À la semaine prochaine.
1: Ciao, ciao. Fréquence banane. Il est 8h Fréquence Les infos Italie Depuis plus de 48 heures, l'Italie est en alerte épidémie après une soudaine flambée de cas de contamination au coronavirus Le pays compte désormais près de 200 cas de personnes infectées dont 4 mortelles, et est aujourd'hui le pays le plus touché en Europe depuis, la, depuis le début de l'épidémie Les festivités du carnaval de Venise qui auraient dû se terminer aujourd'hui ont été annulées à partir de ce dimanche ainsi que toutes les manifestations sportives jusqu'au 1er mars. Aujourd'hui, 52 000 habitants de 11 communes dans le nord de l'Italie sont en quarantaine avec interdiction d'entrer et sortir de leur zone. 10 de ces communes sont en Lombardie et une près de Padoue, en Vénétie. L'Italie devient donc le 5 le cinquième pays le plus touché dans le monde. Inde et USA. Donald et Melania Trump sont arrivés lundi en Inde pour une visite de deux jours dans le pays où ils ont reçu un accueil chaleureux. Le président américain et l'invité du Premier ministre Narendra Modi tiendront un meeting commun dans le plus grand stade de cricket du monde. Ils évoqueront lors de ce meeting l'accord commercial, principal objectif de cette visite. Togo, Fort Gnassing le chef de l'état sortant, a obtenu 72,36% des voix selon la Commission électorale nationale indépendante. Un score contesté par l'opposition. Il est donc très loin devant le candidat de l'opposition, qui dénonce des fraudes et revendique lui aussi la victoire. Le taux de participation était de 76,63 et les résultats annoncés à peine plus de 24 heures après le scrutin. Allemagne, une voiture a foncé hier dans un défilé de carnaval à Volkmarsen, dans le centre de l'Allemagne, faisant plusieurs blessés. La justice allemande a annoncé l'ouverture d'une enquête pour tentative de meurtre visant le conducteur de 29 ans qui a blessé une trentaine de personnes. La police privilégie la piste de l'acte délibéré, mais pas d'un attentat, même si cette hypothèse n'est pas exclue. L'effet faits interviennent dans un contexte tendu en Allemagne, en particulier dans cet état de S, frappé mercredi dernier par une double fusillade raciste qui a fait 9 morts à Hano. USA. Après un mois de procès et 5 jours de délibération, le jury de 7 hommes et 5 femmes a, dé a délivré son verdict dans l'affaire Weinstein. Hier, le procureur de, le producteur de cinéma, pardon, a été jugé coupable d'agression sexuelle et de viol, et a une peine passible de 25 ans de prison au maximum. Il a toutefois été disculpé de la circonstance aggravante de comportement prédateur qui aurait pu lui valoir la prison à vie. Il connaîtra sa peine exacte le 11 mars. Son avocate annoncé qu'il fera appel. Suisse, Yves Bouvier, célèbre marchand d'art genevois, est mis en cause dans, par le témoignage d'une ex escort girl dans l'affaire Zaya, incluant le foot les footballeurs Franck Ribéry et Karim Benzema. Le Genevois aurait œuvré comme le véritable proxénète dans cette histoire. L'ancienne Call Girl raconte avoir travaillé pour le Genevois jusqu'en 2017. Selon elle, c'est lors d'une soirée libertine en 2009 que cette femme aurait rencontré Zaya Dehar. Elle affirme que les jeunes femmes qui participaient à ces soirées étaient payées 2000 euros par soir. Yves Bouvier se chargeait de les payer en cash et soutenait Zaya qui était sa maîtresse. Fréquence banane, la météo. Malgré les températures très favorables hier, à partir d'aujourd'hui, on aura un temps couvert avec de faibles pluies, bien que la matinée restera encore largement ensoleillée. La fin de la journée nous donnera un climat instable avec quelques averses. Les températures matinales tournent autour de 5 et 8 degrés. Il souffle un vent faible venant de l'ouest. Demain, les températures varieront entre 2 et 6 degrés avec un temps nuageux et pluvieux. Jeudi, attendez-vous aux températures les plus faibles de la semaine, entre 0 et 4 degrés.